0: 锵锵三人行，大家好，今天才女来了啊，给大家介绍才女，清华大学的老师张小琴，哎呦，很难得碰一才貌双全的。嗯，谢谢。哎，这还得感谢。
1: 更才貌双全。哎，还得
0: 感谢咱们更才貌双全的李老师李子勋老师，心理学家，他把你请来，因为你们俩熟嘛。啊
2: ，对。哎，上经常打
0: 打。对，上次跟李老师做节目之后，我觉得太好了。你对我们这些病人来说是个安慰。没在我眼睛中没有病人
1: 。呃，其实李老师那个观点里边哈，有一些跟佛经里边相似的东西。嗯嗯
2: 。比如说哈
1: ，呃，比如说这个，呃。你觉得这个事情你怎么来解释？你赋予他一个词汇，嗯、你说我的这个父母对我呃是过于严厉啊、呃，比如说“严厉”这个词，嗯，他可以把“严厉”这个词变成另外的转义一下，变成另外的意义，就是其实他不是对你严厉，只是你认为他是严厉。哎，佛经里边有没有类似？啊，这跟《金刚经》里说的一样，是吧？哎，说
0: 你是李子勋，其实你不是李子勋，所以给你的名字叫李子勋。你不是窦文
1: 涛，你只是叫着窦文涛而已。哎
0: ，好。但是呢
1: ，怎么样去转意，这个就是李老，李老师他的那个特别的那个那个。你现在就说
0: 到了咱今天的话头上了。对。今天就请他转意一个人物，这人物最近是新闻人物啊。关于这个人物啊，反正是最近又输了。是吧？这个关于这个人，我先给你们看一段他的影像，是我们那个世界华人盛典上他领奖，然后说了几句话，咱来,来看一下。呃，年轻，呃，是一种优势。然后在年轻的时候呢，可以学到很多东西。呃，虽然有时候会有压力，但是总会找到解决的方法吧、啊。丁俊晖，丁
2: 俊晖，我这两天晚上都在看他的。大球、哦、对，哎，你先来解析一下丁俊晖的心理。嗯
1: ，其实丁俊晖在我们那做过节目啊
2: 。对对对，做过有啊，嗯、然后因为当时他正好拿到国内赛事的冠军，嗯啊，就是打败了很多世件的大师嘛。嗯，因为可能是一个宣传的需要啊，他一跟他爸爸一块来到我们心理访谈做这个节目。当时呢，我一跟他做了一个测试啊，就是说如果一个船你划到中间突然。没有讲了，你怎么办？你是回去呢，还是继续往前走？你你你怎么走？他说我会游过去啊，这这代表了他的一种决心，就是说哪怕、哦、
0: 是什么是如果他回答是游过去，对对对，因为前面
2: 的河他不了解，但是这边的河他已经接触到了，他游回去是安全的嘛？但是往前走是未知的。嗯。但他说他可以游游过去，嗯，他选择了这
0: 样的一个答案。关于丁俊晖啊，我能想起来的传说就是哭。像最近这次输又输给上回那个就是火箭奥、啊、沙利文，那次是在在在英国吧好像是，呃那个大师赛上也打到第多少局，因为那个那个人发挥太好了，一直没轮到他打，呃突然他就上去跟人握手。然后就哭起来，好像后来说跟那个台上一些英国的那些球迷们这个一些一些叫猴有关系。其实
1: 你想，他才是一个多大的多大年龄的孩
2: 子？不到二,、啊、二十
0: 岁。我倒是对他
1: 的哭哈不怎么特别的关注，我倒是看他那个表情。包括你看就刚才这个盛典，一个这么开心的事情，嗯、<哼>也没看到他要开心啊。嗯<哼>。平时我看他的表情，李老师，你跟他做过节目，你觉得他爱打球吗？他爱吗？嗯。
2: 在那个时候很难说是一个喜爱而而打球就是他生命的动力。就是他他,就是他,他活下来，的时候似乎就是为了打球。因为从小他这个毅力就被父母赋予给他了。嗯。而现在呢，又被全国观众赋予给他了。因为实际上现在，我觉得小丁的压力不完全是来自于父母。嗯。其实也来自于这个社会。后来就成了因为就像我，嗯、呃，晚上我就希望他赢，然后我就觉得看到沙尔尼翁打球，我就觉得讨厌，我就希望小丁能打。<笑>这个事与愿违嘛
1: 。我以小人之心啊，夺君子之腹，嗯、我觉得他可能也有一个困境。他从小就是被塑造成一个球手嘛，别的事情都不去考虑。除了
0: 台球，不知道别的事儿。对
1: ，所以说你打球不一定爱打，嗯、但是不打球你又能干什么？你人生的价值又在哪？比如说窦文涛同志，<笑>啊、你要是做节目。你喜欢也好，不喜欢也好，反正你得做。可是你要是累，你要是觉得我不喜欢这个东西，我不想做，那你不做，你的意义又在哪
0: ？我告诉你，你算是说中我心坎上了，怪不得心理医生呢。其实我也
1: 是，其实我也是这种想法。因为
0: 我现在正在开始慢慢要自己治疗自己啊，就是我在，你知道我现在在干什么呀？就是比如说今天下了班，要照往常的刻板的习惯，那就回家吧。现在不，我得想，我说，哎。北大校园里有棵树，我好像很喜欢，我很喜欢树。我说我得看看它，它是我的朋友。你知道吗？是努着让自己去看，或者说昨天说，哎，春暖花开，桃红柳绿，我要去颐和园，是逼着自己去。你知道为什么吗？就因为前两年我过度工作呀。到了一个什么样的情况？就你说丁俊晖，咱说呀，成功之道也是专注嘛，<对>高度集中。我还真有这个特长，我就真能特别。但是你知道，这到最后会成为一个问题，就是什么？我原来是很爱玩的，有好多兴趣的人。过度工作两年之后，我突然发现，了,了无。我跟我们老板写信，我说了无生趣啊，了无就是说，出问题是，我已经没办法说我喜欢主持节目，还是不喜欢主持节目。我习惯
1: 主持节目，因为我
0: 除了这件事就不知道我还会喜欢什么事儿。其实
1: 这种状态是很多很多人的状态。我现在是在慢慢捡拾回自己
0: 的当年
2: 的生活呀。这就是这样子的，就是说，当专注产生的时候呢，在我们的意识里面就变狭窄了。因为我们不再对其他东西感兴趣，因为专注，比如说像小明<对>专注打球，嗯、从小就被教导，或者是他一喜欢这个球的时候呢，她所有对这个外界的兴趣就消失了。那么这个时候，她慢慢的建构了一种生活，就是以球为为为唯
1: 一的唯一的这个生活目的的生活
0: 。那、嗯嗯、当这样的生活到
2: 了一个程度呢，就是在她小时候也许她很适应，但是随着她慢慢的成长，也就是说她还有很多很多的需要。包括他的欲望，包括他的呃嗯对自我的权利等等等等啊，兴趣。那么这个时候呢，内心冲突就会加大。有一天呢，他就会为这个职业烦恼。痛苦，对吧？所以这都是一个选手，或者不管是哪方面的选手，哪怕是画家、艺术家、工人，他都要和职业发生这个摩擦、碰撞。嗯
1: ，我觉得如果只有这一个方面的话呢，人是不会有困境的。我就专注一件事情，我把这件事情做完，我不会有什么困境可言。我做这件事儿就完了。我觉得困境就在于，我要是不专注了，我不成功，这个社会自有另外一套评价体系来否定我
0: 。没错
2: 。
1: 我要是专注了，我成功。我快乐
2: 不快乐？我不知道。但是问题在这一点，<错>危险就在于，就是说，不管你做什么，你不会永远是赢家。嗯。即便金金景辉什么都不做，不结婚，不恋爱，不交往，但是他也不可能确保他的这个台台球技技术会在世界上称霸，因为这个世界上有很多天才的人
0: 。对。呃，对
2: ，就是说，如果他不能够确保，实际上他就变得很危险。因为一旦他在这个方面被挫
0: 败，他几乎没有缓冲系统。你说，你像我现在治我自己的病，我开的药方就是什么呢？一定要另有寄托。嗯。另，因为你高度专注之后，你最后会变成什么？你生活里这是唯一的价值。你说
2: 的太多。<对>而且
0: 像干我们这行的，就跟丁锦辉一样，嗯、得卖你们的好啊，得卖人民群众的好啊。但是人民群众是控制不了的呀。所以你你工作上一旦犯了个错或者干嘛。你的那个心情简直就跟忧郁症一样。对、呃，今天早
1: 上我坐车啊，嗯、啊我不是今天早上我开车去这个、嗯、去录我们的节目嘛。路上我听了一段歌哈、啊，这歌里边的有句歌词我印象特别深，他就说这个这个城市的地图太不清楚，大意哈、啊，嗯、我记不太清楚啊。这个城市的地图太不清楚，不能够标明每个人怎么样找到他们的幸福。哎，我觉得窦文涛现在开始去找他的幸福去了。但是他找幸福的时候，不一定是在往凤凰会馆走的路上，<是>可能是在是去颐和园，园园和找清华，和找北大那棵树的路上。
0: 哎，真是你们应该去去。啊、现在颐和园呢，春暖花开，真漂亮。我觉得是不是为了迎奥运，他重新，啊、真不我我我我的感觉就是说，你一定要另有寄托，你回到另一，你才能抗衡，你才能抗衡这个世界里的失落，你知道吗？嗯那你就，你这歌词录完
1: 节目，我们三个一块儿去医院
0: 。对对对对，桃红<笑>的
1: 幸福，香香三人行，广
0: 告之后见。哎，李老师，嗯，接着看看病
2: 。呃，我是像这样，就是说像窦文涛哈，就是说如果你太专注一件事情呢，就是我们说有一个关于意识催眠，这个催眠的过程呢，就是我们会无意识的忠诚于它。就像搞搞心理学的医生也是一样的，就是说该是他不了解心理学的时候，他可能不觉得心理学有什么，但是他慢慢深入去研究，尤其是杜拉说是博士，我们说博士就是那种，就是对最小的事情知道最多的人，对吧？<笑>那么好，那么这个时候呢，他的全部心声都和这个事业融在一块了。嗯。但这个时候他往往就失去了鉴别力，比如说一个理论啊，一个理论呢会重新来建构或者是来构建这个事件。心理学也是这样的，心理学看事件，可能是有心理学专门的一个方法，对吧？可能把人称分分类，或者把性格分类，嗯、或者把情绪分类，对吧？但是他如果陷在这里面以后呢，他就会忠诚于这个理论。这就是说，如果一个人打球或者一个人做主持人，他会忠诚于这件事情。但
1: 问题不在于丁俊晖和窦文涛要去专注于这件事情，是社会有很多很多的评价体系在那儿。对吧？嗯。嗯你要做主持人，你就得去拿那什么什么什么奖。最近你不又拿了一个什么奖？<哇>啊！你要打球，你就要拿冠军。你看，我们人类做了很多很多这样的这样的框架呀，对吧？嗯、奥运会有奥运会冠军，什么各个项目都有各自的冠军。嗯。那比如说，咱们打球，打这拿一个杆去一个球撞另一个球，本来人类一开始是闹着玩的吧？是这样的。但是人类总是要把它弄成一个框
2: 架体系。我的就是、本身打球对丁俊晖来讲是他个人的事业。是他一个人的事业，是一个人的战争，对吧？嗯、但是当他被社会赋予以后，就改变了，就变成了一个社会的意义务。就是说，我们的华人也能够在高雅的这个桌变运动上获得成功，<的>能够拿到冠军，对吧？嗯。这个时候呢，无意识的丁俊晖就把这个接过来了。为什么？就是他的心理压力，就无意识的接受了我们中国人民对他的期待。但这个期待是自然的。如果这个这个小丁啊，他能够意识到这个标志不是他。嗯这个标志只是他的一个象征，但真实的自我还在具体自己喜欢的生活中，嗯、那他
0: 会不一样。就那么它不会把、这个，像就像邓超可以
1: 去这个北大去看看那棵树
0: 哈、啊。我跟你讲，我还有一个药方就是什么呢？<对>不受期待。<对>你知道过去被这个困扰了半辈子，就是说从小父母亲、老师<对>期待。我现在觉得期待是个严重不靠谱的事情。你凭什么期待我？如果我不表现出你期待的样子，那是我错了吗？我觉得恐怕是你错了吧。
1: 所以，当我认识到
0: 这个的时候，我就觉得我不受期待。你们可以期待我活我的嘛？问题、啊、就是人
2: 做不到那么超脱。对对对。但是最好的一个做法是说，是的，打球是我生命的一个重要的部分，但不是全部
0: 。他不是什么中学小这这么就就就就不上学了嘛？对对对就打球嘛。然后他跟记者说说那些学生，我不要跟他们的生活交换。他们每天晚上十二点睡觉，早上六点钟起来，那个。回报在哪里？回报可能多少年都不会有回报。我打球，我打好了，当时我就回报了。嗯，
1: 这是他专注于一件事情获得的回报。但是我觉得人的这个，为什么我说这个困境不是一个个人的困境，是人的困境呢？当然是人的困境。因为你这个人已经把所有的人变成了就是在很多很多的序列上面。嗯嗯。每个人都在一个序列上面。对。或者我们说是一个金字塔，嗯、你要么在下面，要么在上面。嗯，我们呃以前的时候，不不尊重你对，要以以前我们有一个笑话嘛，就是说也不是笑话，应该算是个预言吧。就是说你如果是一个猴子的话呢，这个一群猴子在爬树，你呢要是在下面，你就看到的屁股多
0: ；对，你要是
1: 在上面呢，你就看到的脸多，而且都是扬起来的脸。嗯。所以这个人类把这个整个的社会，所谓社会就是社会关系，关人是社会关系的总和哈、啊。那你在人在各种各样的关系当中，必然就是有上有下的，就是有好有坏的，有第一有不是第一的。那为什么这是人的困境？就是已经是这样的一种状态了。你是要当第一还是要当？当第？但是问题在这一
2: 点，如果你的人际关系不是一个见面，是有多种见面，因为你在这个见面看到的是屁股，嗯，对吧？但是由于你生活有多种的选择，有多种的交际面，会有多种的适应，哎，多种的兴趣。哎、那么你在别的地方一去看到的是脸，这样的话就有一
0: 个缓冲。对，就是、就是说我，我跟你说另有寄托。你知道，对对对对就是说，你在这个社会，对，是个金字塔，人都是不平等的，地位不同。但是我跟你说，你像有的公司，我认为很不人道的就是什么呢？他这种公司的文化，使得像达到了像催眠一样，就这个公司所有的员工啊，他唯一的一件事儿就是在这公司里干出好的业绩，销售业绩。对，除此之外，你去要你要跟他交朋友，你就会发现了，太贫乏了，你还有什么生活？但是你知道，要是说，我我现在觉得就像演戏，你知道吗？就是我到你们这社会里，行，你们排座位，我是第四，我是第五，好，没问题。这不是演吗？我会演好的。见人说和人话，见鬼说鬼话。可是呢，你别以为我心里真的这么看。我回到我私人生活圈子里，我的朋友比你这个第一要重要的千百万倍。我的家庭比你这公司要重要一万倍。这<是>我这么看呢？我觉得这是他的一种，嗯、这
1: 是他在特定地位上的想法职业。职
0: 业其实不是你的生活。嗯
2: 。职业不是你的自我，你的自我在你的工作以外
1: 。我觉得这个事情呢，我们不能站着说话不腰疼啊。嗯、啊，对。这是。在一定层次上的人的想法，嗯哼，在一定层次之下的人，他就得要去找那些东西。如果他找不到这些东西，他就很难生存。而且这个，我说他人的困境还有一个问题是，人就是因为有这样的激励，才有所谓的发展。才有所谓的这种，我想这样
2: 就是说，我们要从<错>进所谓的
1: 进步、啊。我们要从
2: 社会的广义的这个学说来理解，就是说，任何社会人都是分类型的。其实，即便在我们这样的一个经济发展快速和浮躁的社会里面，也还有很多人是是自得其乐的。比如说，甘居在农村，不愿意出来打工，嗯、或者甘居在一个地方，不愿意去承受更大的压力，嗯、或者甘居过一个平淡的生活。这种人群在任何社会都是最大的人群。而不能说每个人如果没有追求就没有快乐。当然，我们也承认，在这样的一个社会，可能去追求成功的人，相对其他的这个社会来说要多一点。但是，并不是主流。为什么我们觉得是主流？是因为我们的报纸、我们的宣传在说他们。但是，实际上你看看，成功的人还是一个金字塔上的人，少数派，对不对？嗯嗯嗯、尤其是最近的财富调查，中国是很少的人占据了百分之七十以上的。问题在
1: 于，什么人是榜样？虽然那部分人很少，但是那部分人是榜样。嗯虽然那部分人很多，<样>但是那部分人不是榜样
2: 。我告诉你，目就是他需不需要成为榜样，才决定
0: 他会不会痛苦。哎，是这样。你说这榜样，我倒想起最近一榜样。你看我这个合并同类项，有时候会有发现。嗯、现在在各行各业，首先一个榜样叫红洪战辉，上过一期《做够榜样》叫红展辉，红展辉,辉,辉,辉现在说说我。榜样，我做道德楷模，我也需要过人的日子。对，但是我,我,我不要
1: 成为死的雕塑。
0: 对，我要过正常的生活。还有东北那边一个董事长，嗯、创业多年的，突然间就离职了，然后给公司员工发了一个传真，情真意切的说：“我只是想过我正常的生活。”所以，我怎么发现现在这么多人？都在发出这种、嗯，他们都
1: 去找他们的幸福去了。所以问题在这一点，就是
2: 说像，像嗯，如果小丁不不去做一些调整啊，就是说不去建立更广泛的生活，包括他现在已经到大学注册，对吧？要要准备学习文化，因为因为这种斯洛克，嗯，这个这个桌面游戏是一个呃，一个拼智力的。不是不靠体力，不是靠你练习技术。哎哎哎对，其实每个球手更高的是智慧，就是打球的智慧，对包括情商，对你这种心理状态。对，就是因为说拼的不是技术，比赛的时候拼的不是技术，嗯、拼的是心态。是什么心态？就是说你，你看有的人根本不受干扰。如果他
1: 是去他学习，如果他去学习，他去获得另外的社会资源，最终的目的还是要帮助他在桌面上取胜的话，那他依然还是和原来一样，只不过他多了一种。取胜的途径多了一种取胜的工具而已，嗯、可能他更应该的、更应该考虑的。当然，我们在这说，人家也不一定会听我们的哈。<对>就是对于所有、对于很多人来说，更重要的可能就是我要考虑考虑什么东西对我来说是对我的那个终极的
0: 幸福最重要的。啊，你的意思是说，呃，去除功利心。不能说我读本书，我干我干什么都是为了打好球，都是为了这个。这
1: 是一个意思哈、啊，但是我其实，嗯、呃，我的观点是很难说清楚的，因为我觉得这是一个困境，我自己也是这样的困境，因为我是一个一边往自己的邮箱里加油，一边在邮箱上戳窟窿的人，就是我开着车走着走着，我就会想。嗯嗯我这去这一趟有意有意义吗？这有意思吗？这这个有价值吗？我不知道人类当中可能也需要像我这样的人，就是专门踩刹车的人对，这就是一种类型
2: 嘛。啊、就是我们说的叫类型学的话，那你一算一种类型。学。但这种
1: 人呢，是不利于所谓的社会进步、啊
2: 等等。现在你把不利于社会进步、社会价值放进来了啊。但
0: 你不利于社会进步，但你利于社会放心、啊
2: 。对，而且对你个人来说也是很重要的健康和平和心态。没错，你看出来吗
0: ？丁锦辉不。应该在练球了，应该多找找李子勋。哈哈哈哈哈！三人行，广告之后见。你说这个饱汉不知饿汉饥啊，呃，有道理。他其实就是上次咱们说那个什么马斯洛嘛。你有一种要在在中国有啊，那都饭都吃不饱的人，那那对他来说，一切的一切先吃饱饭，先先满足温饱再说。但是的确满足了温饱，咱说的其实都是满足温饱之上，满足温饱，你发现你不够了。你发现你没法知足，就像那马斯洛说的，你开始想我是不是得找点感觉呀、啊
1: ？我觉得这个马斯洛这个这个阶梯状的这些东西哈，其实，在满足基本需要之后的那些东西，恐怕都是一些圈套。为什么说是圈套呢？它让你去做很多很多非必要的工作。现在人在追求的不是最低能耗，每个人都在追求自己的最高能耗。嗯，对吧？嗯可是我们追求的这些能耗真的有利于人类幸福吗？嗯、比如说我做的事情哈，我们现在有呃一百个人，有五十个人吃不饱，我们有五十个人已经吃饱了，我们这五十个人去帮那些吃不饱的人，我觉得这是必要的。嗯、但问题在于这五十个人并不是在帮那五十个吃不饱的人，而是他们在追求一些自我实现。所谓自我实现。实现嗯。可是这些自我实现真的有利于人类的长远的的？呃，我想
2: 是这样的，就是做一个人类社会需要有这样一些人来现身啊，就是来做一个社会的一个。呃，引朝儿，引朝儿，比如说丁尼惠，他就是就是第一个华人，嗯，获得了成就，在在至少在这个斯洛克上面，对不对？嗯，其实他的奉献对人来说是，对，尤其是对我们中华民族来说是有，当然是有重大意义的。嗯，但是他要的区别哈，这不完全是他的生活，这样他就没问题了。那么比如说马斯洛，虽然我们谈到人的尊严的要求、自尊的要求和自我实现的要求，但是在马斯洛晚年的时候还提出了关于超越的要求。也就是说，当人在这些追求，包括荣誉、权利、金钱、嗯、欲望的实现以后，人还有一个关于心灵的追求，就是我要超越这些所谓无化的社会，嗯、要变得宁静，变得就像又退回到它最原始的那个状态，就是说无欲无求的一个状态。
1: 嗯,嗯，咱们这个或者包括就是我们说的慈
2: 善的状态，就要把自己的财产散出去。哦那个时候，他呢，就救济那些更贫贫困的人。就是你拼了
1: 命的去挣钱，最后再把挣的干给社会。原像比尔盖茨
2: 嘛，来就像比尔盖茨啊，像香港那些。可是
1: 这里边呢，就是我想刚才李老师讲的时候，我就想起来古希腊有个神话叫西西弗斯的神话。啊。这个就是这个人，这个叫西西弗斯的这个神呢，因为得罪了这个更高级的天神，他就被罚要背着一个石头。嗯。呃，要要推这个石头上山，但是这个推上去之后呢，又这个石头就会自动的滚下来，然后他就不断的推，不断的。没错，人生就是这么回事儿。然超越他的唯一的办法是什么呢？就是所谓的，就是他能够摆脱这个困境的唯一的办法，就是所谓的超越。所谓超越，就是我正视我的处境，然后我看这个石头，我就必须得推上去，而且他推上推上去之后，他就必须得落下来，而而这就是我的宿命
0: 。我觉得啊，手头不妨认真干着该干的事儿，但是心里不妨胡思乱想着。
2: 呃、嗯，这就没有超越，对吧？我觉
0: 得他这样来想，就是说这就是他的一个过
2: 程，嗯、要比这就是他的生命要舒服，就是、说他的生命也序就是在一个像一个,、嗯、一,个一个起伏摇摆的一个状态，嗯，就说有光彩的时候在山顶上，有低的时候在山底下，其实每个人都是这样，要面对自己的生活，嗯、总有
0: 高潮和低潮。对，作为我，我甚至有些时候也需要跟人民说，哎呀，咱们是不是擦亮眼睛，别对一些抱有什么不切实际的一些期待？啊、呃。他是上帝，他是耶稣，你那样你会正找着失望？你。